0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan bulan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lahu ta'ziman disyani Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih <tuh-> Adilina dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah pada kesempat kali ini kita akan Membahas kitab Riyadhul Salihin Akan tapi Saya langsung loncat ke bagian-bagian yang terakhir karena bagian awal dan tengah di pengajian-pengajian yang lain ya. Ini adalah penyempurna dari kajian Kitab riyadhus salihin ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ditranskrip di kemudian hari ya. Adapun bab yang saya akan bahas dalam riyadhus salihin Kitabul umur al-manhi anha ya. Al-umur kitab al-umuru al-manhi anha. yaitu tentang perkara-perkara yang dilarang Perkara-perkara yang dilarang Dan ini dibawakan oleh Menawi Termasuk di akhir-akhir dari kitab Riyadhul Salihin ya. Tentunya Mengenal perkara-perkara yang dilarang Adalah hal yang penting ya Agar kita bisa Terjauh dari perkara-perkara tersebut Sebagaimana perkataan seorang penyair Aroftu syarra la li syarri walakin litawaqihi Man lam sharra syarra minal khairi yaqafihi Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam perkara-perkara keburukan tersebut. Bagaimana kayfayat sebagai yang dikatakan bagaimana seorang bisa menghindar dari suatu perkara yang dia tidak ngerti apa yang harus dia hindari. Maka untuk menghindar perkara-perkara yang buruk kita harus tahu perkara-perkara buruk itu apa. Agar bisa kita hindari dan ini seperti pernah dikatakan oleh Husein Faibul Yaman radhiyallahu anhu kanan nas kanan yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wakuntu asaluhu anil shari mawafat ayudrikanib orang-orang bertanya kepada Nabi saw tentang perkara-perkara yang baik. Adapun aku bertanya kepada Nabi saw tentang perkara-perkara yang buruk. Aku khawatir aku mendapati perkara-perkara buruk tersebut. Maka di antara sunnah adalah seorang selain mengenal perkara-perkara yang baik, dia juga mengenal perkara-perkara yang buruk. Allah pernah berfirman, كُلْ تَأَلَّوْ أَتْلُ مَهْرَمَ أَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan perkara-perkara yang Allah haramkan untuk dikenali dan untuk di dijauhi. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara tersebut ya. Yang diharamkan dan banyak dari perkara-perkara tersebut sering atau sebagian dari kita melakukannya baik disengaja maupun tidak disengaja. Disadari maupun tidak disadari, terutama di zaman sekarang zaman medsos zaman Ledakan informasi ya. Semua orang bisa mengakses informasi apapun dengan mudah Maka hal-hal yang haram Banyak yang e, Masyarakat terjurumus di dalamnya Baik Sengaja maupun tidak sengaja Ini tidak terbatas terhadap orang-orang awam Bahkan Yang terjurumus di dalamnya Orang-orang yang sudah e, Sering ikut kajian misalnya ya. Sekarang namanya orang lalai Lupa Maka pada kesempatan kali ini kita menyampaikan halal yang diharamkan sebagai peringatan bagi diri saya pribadi ya, sang pembicara demikian juga bagi ikhwani dan akhwati ya saudara-saudaraku baik dari kalangan ikhwan maupun kalangan akhwat agar kita waspada hidup ini cuma sebentar kita lakukan amal-amal saleh entah diterima atau tidak tapi kalau kita lakukan maksiat pasti jelas dicatat ya hidup cuma sebentar cuma sekali tidak jangan spekulasi ya Maka seorang berusaha mengisi umurnya, mengisi hari-harinya dengan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan-keburukan. Taib, kita sampai pada bab 254. Bab berapa? 254nya. Bab yang lain nonton di YouTube ya. <laughs> bab 254. Babun tahri mulki wal amru bihih dilisan. Bab tentang diharamkannya ghibah. Dan perintah untuk menjaga lisan, diharamkannya ghibah. Dan perintah untuk menjaga lisan. Ibu-ibu mungkin boleh maju-maju sedikit, ibu. Sudah sudah padat. Ibu-ibu maju, jangan balik ke belakang. Saya suruh maju, biar yang di luar bisa masuk. Masih samping, oh masih ada samping. Oke. Okay. Taib. Bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan Qalal mu'allif Rahimahullahu ta'ala ya. Tent- Yaitu uh, Alimam Nui rahimahullahu ta'ala Berkata tentang haramnya ghibah Dan perintah untuk menjaga lisan ya. Kita tahu apa itu ghibah Ghibah dari perkataan ghaib Yaitu suatu yang Atau ghaib tidak hadir, tidak terlihat Ghibah adalah sebagian dalam hadith Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat Atadru nama al-ghibah Taukah kalian apa itu ghibah? Kalu Allahu rasulullah a'lam Allah Rasulullah mengetahui Kata Nabi Sallam, Al-ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka untuk disebut-sebutkan al zikruka akhaka bima yakrah Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak suka saudaramu Disebut-sebutkan tentangnya Kalaulah ya Rasulullah aruaita inkana fi akhima akul, maka pada saat bertanya ya Rasulullah bagaimana seandainya yang apa yang aku ucapkan tentang saudaraku memang begitu kenyataannya, kenyataannya memang dia begitu. Kalau inkana fi himat akul fakadiktaf tahu. Kalau apa yang kau ceritakan tentang saudaramu itu memang benar sesuai dengan kenyataan, itulah namanya ghibah. Wa ilam yakin fi himat akul fakad bahat tahu. Tapi kalau kau apa yang kau ceritakan tentang dirinya tidak sesuai, tidak benar, maka kau telah berdosa atas namanya itu kau melakukan ghibah plus ghibah plus dus, dusta. Ini penting Ini definisi ghibah yang di, langsung dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu ghibah menyebutkan suatu yang buruk tentang saudara ya yang sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan keburukan tersebut tidak sesuai kenyataan saudara kondisi saudaramu maka faqat bahatahu itu buhtan kau telah berdusta plus ghibah. Lebih parah Lebih parah Nah saya katakan tadi gibah Gibah diambil dari gaib yaitu sesuatu yang tidak hadir sesuatu yang tidak terlihat Kenapa? Karena ketika seorang menyebutkan keburukan temannya Temannya dalam kondisi tidak hadir Dalam kondisi tidak hadir Tidak hadir di depan dia Dia rendahkan, dia hinakan, Dia cacimaki Sementara temannya tersebut, saudaranya tersebut Tidak hadir di hadapan dia Kalau saudaranya yang dia jelek-jelekkan Hadir di hadapan dia Maka itu bukan namanya gibah Terus boleh Ustaz? Enggak boleh juga itu namanya mencaci maki. Enggak <laughs> boleh. Ya. Kata Nabi Sallallahu Sidaal eh, Muslim Fusuk waktu kufrun mencaci maki seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Doronya tidak diperbolehkan. Hanya saja ribahinya ya, lebih parah karena kata orang dia ngomong di belakang. Kemudian saudara tersebut tidak bisa membela diri karena dia sedang tidak tidak hadir. Seandainya kalau dia hadir dia bisa membela dirinya, bahkan dia bisa membantah dan dia bisa menyampaikan yang hak atau dia balik balas menyerang. Tapi ketika saudaranya tersebut tidak ada, maka ini kondisinya lebih parah. Kondisinya lebih parah. Oleh karenanya mencela hukumnya buruk. Tetapi ghibah lebih buruk Kerana dia mencela ketika saudaranya tidak tidak hadir. Makanya Allah menyamakan ghibah seperti memakan bangkai saudara yang sudah jadi mayat, sudah mati, Wala ya. ya'katu ba'dhukum ba'dhan a ahadukum ayakul lahma maitan Kata Allah, janganlah sebagian kalian mengghibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kalian suka jika dia makan bangkai mayat saudaranya? disamakan dengan bangkai mayat karena mayat sudah tidak berkutik. Ketika seorang datang ke tubuh mayat, kemudian dia cincang mayat tersebut, kemudian dia potong dagingnya, kemudian dia makan sang mayat tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti orang yang sedang digibahi. Ketika seorang sedang menggibahi orang lain, orang tersebut tidak hadir. Dia tidak bisa membela membela diri. Sementara kehormatannya kemudian dihancurkan oleh saudaranya sendiri. Yeah. Dan lebih menyakitkan lagi Gibah itu dilakukan oleh teman sendiri Oleh saudara sendiri Makanya Rasulullah SAW mengatakan Zikruka akhoka Engkau menyebutkan tentang saudaramu Namanya saudara harusnya dibela Harusnya dijaga kehormatannya Ini malah dijatuhkan Malah dicabik-cabik Malah direndahkan Sementara saudara yang tersebut tidak hadir Makanya gibah itu dosa besar Saya menyampaikan hal ini supaya kita bisa bayangkan bahwasannya ghibah itu dosa, dosa besar. Memang ada khilaf di para ulama, tetapi jumur ulama. Mayoritas ulama mengatakan ghibah adalah dosa dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil. Ya. Artinya seorang yang melakukannya terancam dengan berbagai macam hukuman. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah adalah dosa besar... pertama Allah subhanahu wa ya, taala menganalogikan atau menyamakan gibah seperti makan mayat saudara daging manusia dimakan ya. dan manusia tersebut ternyata saudaranya sendiri temannya sendiri kemudian sudah jadi bangkai sudah bau ya itu perkara yang menjijikkan ya. dan itu yang terjadi Kita kalau gibah orang bukan orang jauh yang kita gibahi. Orang-orang dekat kita. Teman-teman pengajian sendiri. Habis pengajian pulang gibah. Tadi ibu tadi duduk samping saya. Tidak nyata. Ngobrol aja dari tadi. Langsung. Langsung gibah. Pulang pengajian langsung apa? Gibah. Yang mana, yang mana? Yang itu ibu ini. Itu juga satunya lagi yang sebelahnya. Dua-duanya. Masya Allah. Jadi yang digibahi bukan orang jauh-jauh. Teman-teman sendiri. Ya. Nanti kalau sudah teman-teman yang sudah habis tidak ada lagi yang bisa digibahi, ustadznya digibahi. Dan itu kenyataan ya. Saja ustadz, ustadz, gitu, ustadz gini, ustadz gitu, ustadz gini, ustadz gitu, ustadz gini, ustadz gitu ya. Coba kalau depan ustadz dia nggak berani, jadi ya ustadz ngg, ustadz ngj. Kalau di belakang dia ngomongin ustadznya. Ustad ini tadi begitu, Ustad tadi hadir gini, Ustad tadi bawa tasnya begini, Ustadz tadi pecinya miring, Ustad tadi, misalnya <laughs> diomongin. <laughs> eh, karenanya nya, uh, ghibah dosa besar di antara dalilnya pertama Allah menyamakan seperti orang yang makan mayat ya, kita nggak boleh merusak mayat, ya kata Nabi bahwasanya merusak mayat. Mematahkan tulang mayat Seperti mematahkan kalau dia masih apa Hi? Hidup, nggak boleh kita merusak mayat Dan merusak mayat, mencancangnya apalagi makannya Mencincangnya apalagi makannya Dosa besar atau bukan? Dosa besar, ketika gibah disamakan dengan mencanc- mencincang atau memakan Bangkai mayat saudara maka gibah adalah dosa besar Kemudian Di antara dalil Bahwasanya gibah dosa besar Dosa besar Di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan adab yang khusus. Dan dalam hadis Rasulullah Sallam ketika Isra' Mi'raj, ketika Mi'raj naik ke langit yang ketujuh, Rasulullah SAW melihat ada sekelompok manusia unasun lahum adfarun min nuhasin biha ala Atau Nabi SAW, Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari uh, tembaga. Ya. Kemudian mencakar-cakar alawujim wujuh masuduri mencakar wajah-wajah dan dada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril yang melakukan perbuatan yang mengerikan tersebut? Cakar-cakar dagingnya sendiri. Maka Jibril berkata, "Ha'ulal ladina ya'kuluna luhum ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka sendiri. Ya. mereka kalau kalau Allah alam bisawab kalau seorang ingin makan daging saudaranya dia harus mencabik-cabik kan dia harus mencincang dia cabik baru dia makan maka Allah balas aljazimizal amal sedang perbuatan maka pada hari kiamat kalau dia menc- menc- apa mencincang dagingnya sendiri wajahnya mencakar-cakar kemudian dadanya dia merobek-robek dagingnya sendiri karena ketika di dunia hobinya dia merobek-robek daging saudaranya Kemudian di antara dalil, bahwasanya Ghibad adalah dosa besar. bahwasanya dalam hadith ketika Rasulullah Sallam dalam hadith Ibn Abbas, Marran Nabi SAW biqabrain, Rasulullah Sallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innahuma layu'adzabani. Sungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab. Wa ma'yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka diazab bukan pada perkara yang besar, tapi perkara yang mereka sepelekan. Namun hakikatnya besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun yang satu diazab karena suka namimah, sana kemari mengelodombak. Wa ammal akhar la yastatiru min baulihi, adapun yang satunya dia tidak bersuci ketika buang air. Dalam sebagian riwayat namimah dalam riwayat yang lain ghibah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu tidak salah riwayat Abu Dawud. Saya Baca sudah lama, saya lagi lupa Tapi dalam Ibn, dalam Fathul Bari disebutkan Dalam sebagian riwayat, ada pun yang satu Karena gibah Ganti namimah Sehingga sementara lama menjama Kenapa dalam riwayat namimah Dalam riwayat yang lain, gibah Ibnu Hajar menyebutkan, karena orang yang namimah Dia pasti melakukan gibah Namimah itu gibah plus Namimah adalah mengadu domba Yang disertai dengan apa? Gibah Karena seorang ini datang kepada si A Dia pasti menjelek-jelekkan apa sih? Si B, dia menggibahi si B Kemudian dia pergi ke si B, dia menggibahi si A Jadi dia gibah plus mengadu domba Namimah itu gibah plus mengadu apa? Mengadu domba Oleh kerana orang yang suka gibah Berdasarkan riwayat ini terancam dengan adab kubur Terancam dengan adab, adab kubur Kemudian ditinjau dari dampak yang timbul Gibah ini dampaknya luar biasa, dahsyat Memecah belah kaum muslimin Menumbuhkan kebencian kepada kaum muslimin Menghilangkan kehormatan kaum Muslimin saudaranya sendiri, maka wajarlah jika mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ghibah adalah dosa, dosa besar. Minnal dosa besar. Namun dosa besar ini adalah satu hal yang uh, menarik dan lezat, oleh kerana banyak orang yang suka melakukannya, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Apalagi kalau sudah menggibah suami sendiri Masya Allah Pakar ya Karena yang tahu aib suaminya cuma dia Dia sendiri Maksudnya Mbah ini kelihatannya sepele Tapi terkait dengan akhirat kita Seorang waspada Maka ketika Al-Imam Nawai Rahimahullah Menyebutkan tentang kitabun Al-umurul al-manhiu anha Kitab tentang perkara-perkara yang dilarang Yang pertama beliau sebutkan adalah tentang apa Gibah Kenapa dia hal yang disepelekan dan menjalar kepada banyak orang? Bahkan sebelah mengatakan saya heran lihat orang rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin sholat malam. Dia di, kalau dikasih makan haram dia tidak mau, dia warok. Tapi kalau makan daging saudaranya dia tidak warok. Dia tidak warok, dia asal ngomong, dia cerita sana sini. Bahkan sebagian orang bangga kalau tahu Aib-aib saudaranya, oh kalau dia Oh saya tahu dia itu begini-gini, yang ini saya tahu juga Masya Allah Dia Corongnya gibah ya. Seperti itu ya. Mana-mana dia gibah, dia bangga Mengetahui aib-aib banyak-banyak orang Bangga Maka hidup kita ini cuma Sebentar bahwa ibu Subhanahu Wa Taala. Rambut sudah beruban ya Kulit sudah keriput ya, gigi mulai ompong ya, sudahlah berhenti. Gigi yang ompong itu jangan digunakan untuk gibah ya, untuk baca Quran ya. Maka inilah dosa pertama yang disebut oleh Imam Noir Taala, karena dia banyak menjalar dan dilakukan bukan cuma orang-orang yang di jalan orang-orang yang pelaku maksiat bahkan penyakit ini menjalar di kalangan orang-orang yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha. Ini kenyataan yang Kenyataan pahit yang kita rasakan. Ya. Tadi tadi di antara dal dalil bahwasnya ghibah adalah dosa, dosa besar. Bahkan sebagian salah mengatakan siapa yang puasa, kemudian dia ghibah puasanya batal. Sebagian sahabat kalau tidak salah mengatakan, kalau tidak salah Anas bin Malik anhu saya lupa ya, tapi sebagian salah mengatakan, sebagian salah mengatakan siapa yang puasa, kemudian dia ghibah puasanya batal. Maka ini nasihat bagi saya pribadi dan juga kawan-kawan sekalian jaga lisan ya. E, e, kalau ada melihat aib orang lain, terkadang hati kita tergelitik untuk bercerita. Tidak usah cerita, adalah aib dia saya tutup. Semoga aib saya juga ditutup oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita ceritain? Apa faedahnya kita ceritain aib aib dia? Syaitan menghiasi perbuatan kita. Yang cerita. Dan dalam bergibah ria itu memang ada kelezatan. Yeah. Kata Allah wahai yang kolabu ilah fakihin. Orang musyrikin dahulu di zaman Nabi saw. Kalau mereka ada lihat orang beriman lewat mereka ngejek Terus, Kalau mereka pulang ke rumah mereka fakihin itu bersenang-senang, bersenang ria, menceritain kejadian orang-orang kaum mukminin cerita kepada istri-istrinya. Tadi ada ini ada Abu Bakar ada Umar jelejikin. Fakihin, itu bercerita dengan gembira. Ini menggambarkan bahawasanya gibah, menceritakan keburukan orang lain itu kelezatan. Ada kelezatan. Orang berlezat-lezat dalam bercerita tersebut. Makanya di antara tontonan yang paling menarik adalah berita gibah. Kejelekan orang lain. Senang memang. Seorang menahan diri. Menahan diri. Eh... Di antara yang menyatakan Bahwasannya ghibah adalah dosa besar Adalah Al-Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Berkata Ibnu Abdul Qawi Wakat qila ghibahun wa namimahun Wakil Kubra ala nasi ahmada Bahwasannya ghibah dan namimah itu adalah dosa besar Menurut pernyataan Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Tahib <tuh> Ghiba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zikruka akhaka bima yaqra engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai ya. Di sini kita jelaskan hadis ini nanti di sini akan datang di akhir pembahasan tapi kita jelaskan makna ghiba supaya ada uh, gambaran tentang ghiba Ghiba adalah engkau menyebutkan tentang keburukan saudaramu dan saudaramu tidak hadir di hadapanmu ya. Dan yang apa kau sebutkan tersebut sesuai dengan kenyataan. Itu namanya apa? Ghibah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu. Dan dia dalam kondisi tidak apa? Tidak. Hadir. Dan keburukan tersebut sesuai dengan apa? Kenyataan. Kalau dia hadir namanya apa? Sab. mencela. Kalau tidak sesuai tidak dengan kenyataan namanya apa? Buh. Tan, dusta. Jadi ghibah menyebut keburukan saudara. Saudara tidak hadir dan keburukan tersebut sesuai dengan kenyataan. Tapi keburukan tersebut yang dia tidak suka... Mencakup apa saja yang tidak suka dia diceritain tentangnya. Apa saja? Termasuk perkara dunia maupun perkara-perkara akhirat. Misalnya kita mengatakan tentang perkara akhiratnya, kita mengatakan atau agamanya masih fulana. Apa namanya? salat subuh nggak pernah kelihatan. Ini ghibah ya. Tentang agama, artinya agama dia rendah. Dia itu salat subuh nggak pernah di, di masjid. Ini kalau dia diceritain tentang itu dia suka atau tidak? Dia enggak suka. Ini berarti kita sedang menggibah agamanya. Si fulan itu matanya jelalatan. Kalau saya jalan sama dia dia pasti matanya nggak bisa tunduk, selalu lihat cewek, melirik-melirik ya. Ini tentang agamanya. Ya. Contoh ya. Ya. Si fulan itu hobinya minum khamar. Benar, ternyata minum khamar ya. Orang-orang tidak tahu, tapi kita kasih tahu dia suka minum khamer. Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Kita mencela agamanya. Ya, kalau enti monasnya tidak datang sama dia nasihat dia. Ngapain enti ngomong sama orang? Dia tukang minum khamer. Faedahnya. Dan halnya kalau dia ngajak-ngajak orang kita ingatkan itu lain cerita. Ya. Jadi kita mencela agamanya dan banyak hal ya. Si fulan itu kalau ikut pengajian ngobrol terus, ya itu. Ibu itu kalau ikut pengajian, ya apa bu? Ngantuk ya, ngantuk. Ini gibah tentang agamanya, ya. Si ibu Fulan itu suka cari muka, cari muka sama panitia, cari muka sama ustadz. Ini agamanya bukan? Ini semua gibah. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau gibah panitia Panitia itu saya isi kajian <laughs> Cuma dikasih gorengan Misalnya <laughs> Contohnya <Cuma> gibah panitia <laughs> Intinya Semua terkait dengan Agama seorang tidak boleh Itu contoh gibah tentang agama apa? Seorang Si fulana tidak pakai jilbab Si fulana itu apa itu so, Istrinya tidak dinasehati Itu gibah tentang Agama dia atau agama keluarganya Tapi Gibah tentang dunianya Misalnya kita bilang, ah, oh, si Fulan itu gembrot, misalnya. Orang gembrot tidak mau dibilang gembrot ya. Ibu-ibu mana dia gembrot tapi bilang, kamu gembrot dia ya? nggak mau dibilang gembrot. Dia marah atau tidak kalau dibilang gembrot, dia marah. Meskipun kenyataannya dia apa, gembrot. Ibu itu mukanya jelek, tidak ada orang mau dibilang apa, jelek. Meskipun dia jelek misalnya, ya, dia mau selalu dibilang apa, Cantik. cantik ya ini semua tidak dipermainin tentang dunianya itu loh si si Fulan yang pendek itu loh apa pendek itu pendek lucu ya orangnya ya, itu kadang-kadang jadi kita menyebutkan hal-hal yang dia sendiri tidak suka untuk diucapkan misalnya itu loh si pesek si anu ya masih macam-macam ya ini semua adalah kepalanya botak teng, tengah misalnya ya yang selalu kalau kemana-mana pakai helm kok helm bisa Maksudnya kepalanya sudah model helm ya. <laughs> ini semua ini semua gibah. Ini semua gibah terkait dengan dunia seseorang. Maka ini hukumnya haram dan dosa besar. Berikutnya, gibah bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkat. Gibah terhadap ulama, terhadap da'i, tidak sama dengan gibah terhadap orang biasa ya. Ditinjau dari banyak hal ya. Pertama para ulama adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Yang kedua, mereka membawa ilmu agama untuk disampaikan. Tatkala kita menggibah mereka, kita menghalangi manusia dari ilmu yang di, disampaikan. Maka tidak sama dengan menggibah teman-teman sendiri ya. Demikian juga menggibah orang yang punya jasa besar kepada kita tidak sama dengan menggibah orang kawan jauh. Kita gibah suami, kita gibah istri, kita gibah bapa kita, gibah ibu kita. Ya ini mereka orang punya jasa sama kita. Kalau kita tahu diri, harusnya kita pandai berterima kasih kepada pada malaikat. Namun malah kita gibahi ayah kita, gibahi ibu kita, kita gibahi saudara kandung kita, kita gibahi suami kita, kita gibahi istri kita. Ya, yang Allah menyatakan hunna li basallahum wa antum li basallahun. para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalianlah pakaian bagi para istri. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aib-aib. Kalau kita buka pakaian kita maka banyak aib dalam tubuh kita, tapi pakaian menutupi aib kita. Nah, istri itu fungsinya menutup aib suaminya. Suami fungsinya menutup aib apa? Istri. Jadi malah suami menggibah istri, istri menggibah apa? Suami. Tidak sama dengan menggibah uh, teman-teman. Tidak sama. Menggibah tetangga Tidak sama menggibah dengan orang jauh Tetangga punya hak lebih daripada orang yang Yang jauh Maka giba meskipun dia dosa besar secara umum Namun dia juga ber, bertingkat-tingkat Maka Seorang harus waspada tentang hal ini Tapi <tuh>, ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita <tuh>, Eh uh, lanjutkan Alima Munawir rahimahullahu taala <coughs> dan kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Ridzul Salihin setelah beliau membawakan uh, judul kemudian beliau membawakan ayat-ayat baru kemudian beliau membawakan hadis-hadis ya. ayat yang pertama beliau bawa qala Allah taala Allah berfirman wala yaktab janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain ayu ahadukum an yaqula lahma akhihi maitan tumuh Apakah salah seorang dari kalian suka Jika dia memakan Daging saudaranya dalam kondisi Mayat, sudah jadi bangkai Fakarih ya, tumuh, tentu kalian benci Kalau harus makan daging Bangkai saudara sendiri Wattakullaha Inna allaha tawabur rahim Bertakwalah kepada Allah, yaitu jauhilah Gibah Inna allaha tawabur rahim, sungguhnya Allah maha berterima taubat Allah maha penyayang ya. Allah maha penyayang Maka kalau ingin mendapatkan sayang Allah, maka jauhilah gibah. Ya, Subhanallah perkataan indah dari Imam Al Bukhari. Beliau berkata, aku tidak pernah bergibah. Sejak aku tahu gibah itu apa, haram. Namun ini berat. Namun ini berat. Apalagi di zaman sekarang. Semakin kita sering berinteraksi, kita semakin mudah untuk apa bergibah. Majelis kalau tambah gibah kurang menyenangkan. Si Fulana gimana Si Fulan gimana Eh gimana kabarnya si Fulan Mulai kita gibahi satu persatu Ini ayat ya e, Menunjukkan bahwasanya Gibah dosa besar Sehingga so, kita jelaskan Karena disamakan seperti memakan Bangkai saudara Merusak daging mayat Atau merusak tulangnya Sama seperti merusak tulangnya ketika dia masih apa? hidup Mayat dihormati Sebagaimana ketika dia masih, masih hidup Ayat yang kedua Firman Allah dalam surat Al-Isra Wala taqfu ma laisa laka bihilm Inna sam'a wal basara wal fu'ada Kullu ula'ika kana anhu mas'ula Janganlah engkau mengikuti Apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini peringatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang untuk waspada Untuk mengikuti Kabar-kabar yang ada Jangan membenarkan semua kabar yang Datang Dan kalau kita sudah Membenarkan kabar yang datang Kita akan mudah menukilnya Tidak semua berita yang sampai kepada kita Kemudian kita ikut menyebarkannya Ini peringatan tentang orang yang Gibah itu bisa jadi dia ibtidaan Dia yang pertama kali menggibah atau dia sebagai penyalur gibah dia dengar kemudian dia sampaikan ya dia dengar kemudian dia sampaikan dan hukumnya sama ya, tentu dosa bertingkat-tingkat antara pencetus gibah yang pertama kali membongkar aib saudaranya kemudian bagi yang sekedar meneruskan gibah tersebut maka waspada janganlah engkau menjadi pencetus gibah dan janganlah engkau juga sebagai penyalur apa gibah Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang tentangnya. Dan subhanallah, kebanyakan gibah-gibah yang beredar tidak sesuai dengan kenyataan. Kebanyakan orang bukan terjerumus dalam gibah, tapi terjerumus dalam buhtan. Terjerumus dalam buhtan. Gibah plus dusta. Kebanyakan orang terjerumus dalam gibah plus plus dusta. Kabar Gimana sih fulan? Oh, begini, begini. Ditambah-tambahin dan dikurang-kurangi. Sehingga tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, Ikhwan dan Ahwat yang amatilah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini umum. Jangan ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Termasuk di antaranya hal hal yang terkait dengan dengan ibadah. Dalam hal Akidah jangan ikut ikutan. Dalam hal ibadah jangan juga ikut ikutan. Berbicara tentang syariat juga jangan mengikuti yang tidak punya ilmu. Termasuk berita-berita yang beredar di zaman sekarang Di medsos Tidak semuanya benar Tidak semuanya benar Dan jangan Kita ikut serta Menyebarkan kalau tidak ada Kemaslahatannya apalagi terkait dengan Harga diri saudara kita sendiri Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Maha yalfidhu min illa ladaihi raqibun atid Tidaklah seorang mengucapkan satu perkataan kecuali padanya ada dua malaikat Raqibun atid yang selalu hadir dan selalu mencatat. Ya, ini peringatan bahwasanya tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali ter, tercatat. Ada yang mencatat, itu malaikat yang mencatat. Sebalas seandainya, seandainya kita setiap jalan kita pasang pasang apa namanya? Kata Syekh Uthman dalam syarah Risalat ini mengatakan seandainya seorang pasang musajil, musajil itu alat perekam dia taruh 24 jam dia ngomong ketemu teman dia ngomong-ngomong terus nanti pulang dia dengar dia dengar dia pasti loh kok saya ngomong kayak gitu ya loh kenapa saya ngomongin orang ya dia dia periksa lagi kembali tentu dia akan banyak menyesali apa yang sudah dia ucapkan. Namun alat perekam ini ada sebenarnya nanti baru dibuka nanti pada hari kiamat kelak. Sekarang apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan semua tercatat oleh malaikat rakib dan atid. Begitu kita mati catatan ditutup. Nanti dibuka lagi ketika hari kiamat kita dibangkitkan. Baru di perekamnya, alat perekamnya dibuka kembali untuk kita lihat. Ya. Maka agar seorang terhindar dari gibah, di antara hal faktor yang kuat agar dia terhindar gibah, dia harus ingat bahwasanya semua yang dia ucapkan tercatat. dan catatan tersebut akan dibuka pada hari kiamat kelak. Catatan tersebut akan dibuka pada hari kiamat kelak. Ketika dia tahu semua ucapan tercatat dia akan waspada dalam berkata-kata. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Elam ketahuilah annahu yang bagi لكل mukallafin an yahfadha lisanahu an jamiil kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah." Ketahuilah hendaknya Bagi setiap orang yang mukallaf yaitu kita yang diberi beban syariat untuk beribadah kepada Allah hendaknya bagi setiap orang untuk menjaga lisannya dari seluruh perkataan kecuali perkataan yang nampak kemaslahatannya Artinya kata Imam Nawawi kalau enggak ada kemaslahatan enggak usah ngomong kalau mau ngomongnya ada maslahatnya enggak ada enggak usah ngomong Wa matastawil kalamu watarkuhu fil maslahah fasunnatul imsaku anhu Kapan kau lihat antara berbicara dan diem sama maslahatnya? Lebih baik enggak usah ngomong. Jadi kata beliau sebelum kau berbicara timbang dulu, ada maslahatnya? Maslahat lebih kuat daripada mutorot berbicara. Ketika kau menimbang, saya ngomong ada maslahatnya, saya diam juga ada maslahatnya dan seimbang, lebih baik kita diam. Lebih aman. Sunnah kita diam. Kalau ternyata maslahatnya sama antara bicara dengan diam, Liannahu khot al kalamul makruhin. Karena betapa sering perkataan yang mubah akhirnya menggiring kepada perkataan-perkataan yang haram. Akhirnya awalnya ngobrol biasa, ngobrol biasa hukumnya halal, mubah. Bercanda hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau kita tidak mengontrol akhirnya membawa kepada candaan yang haram, obrolan yang haram atau yang makruh minimal. Wa kata Imam Nawawi taala ini sering terjadi menurut tradisi kebiasaan ini sering terjadi perkataan yang mubah yang asalnya boleh akhirnya tergiring menuju perkataan yang haram atau perkataan yang makruh was salamatu la dan keselamatan tidak bisa ditandingi oleh apapun artinya beliau mengatakan cari keselamatan daripada kamu ngomong tidak selamat mending kamu diam selat, jelas selamat ya kalau perkataan sudah dikeluarkan ndak bisa ditarik kembali selama perkataan masih dalam mulutmu kau yang menguasai perkataan tersebut tapi kalau kau sudah keluarkan kau yang dikuasai oleh perkataan apa tersebut dia terlanjur diucapkan seandainya belum diucapkan kita masih menguasai ya. maka seorang hendaknya sebelum berbicara dia mikir Makanya hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi terkait dengan hal ini wa an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari abu hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat hanya dia berkata yang baik atau dia dia diam. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Wa hadzal kalamu khairan. Hadis ini sangat tegas dan jelas. Bahwasanya tidak boleh seorang berbicara kecuali kalau dia tahu pembicaraannya tersebut adalah kebaikan. Itu perkataan yang jelas ada kemaslahatannya. Wa Kapan dia ragu ada maslahat atau tidak, maka usah ngomong. Ini adalah faktor terkuat agar kita bisa terhindar dari gibah. Sebelum ngomong bi- mikir dulu. Sebelum ngomong mikir dulu. Seandainya semua orang menerapkan hadis ini maka jarang orang ngomong. Sebelum ngomong mikir dulu. Bahkan dalam lingkup keluarga suami istri, mau ngomong tentang istri depan istri mikir dulu. Nisri marah apa? Ngomel apa? Kemungkinan ngomelnya besar. Ya udah nggak usah ngomong, diam. <laughs> Kalau jelas kemaslahatannya, saya ngomong gini, istri saya pasti senang. Ngomong, karena itu maslahat. Kebanyakan kita atau sebagian kita ngomong tanpa kita pikirkan dampak dan akibatnya. Seharusnya dalam pembicaraan apapun, kita harus mikir ada maslahat atau tidak. Jika ada maslahat, maka ngomong, takallam. Kalau tidak ada masyarakat, jangan ngomong. Kalau ragu masyarakat atau tidak, mending kita milih apa? Milih diam. Inilah jalan keselamatan. Nah, kalau kita ingin gibah, kita ngomong. Saya ngomong nih. Eh, kamu tahu sifulan? Tiba-tiba, eh, saya ngomong sifulan. Masyarakat tidak? Us- Kenapa? Tidak apa-apa. Di mana kabarnya? <laughs> Lagi di mana dia? Gitu aja. Kita alihkan pembicaraan. Dan tidak bisa orang melakukan hal ini sebelum Berbicara dia mikir dulu, kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dia tidak beriman kepada hari akhirat, dia tidak akan pernah mikir apa yang mau dia ucapkan. Tapi kalau dia tahu bahasnya ucapannya tercatat dan akan dibongkar pada hari kiamat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka akan dia mikir, dia akan mikir dulu sebelum apa, sebelum ngomong. Sekarang ngomong orang ngomong seenaknya, komentar seenaknya, Subhanallah, di grup bicara seenaknya. Cara sifulan, sifulan, sifulan. Karena dia ghibah seratus orang, terkadang dia ghibah seribu orang, terkadang dia ghibah satu negeri. Terkadang dia ghibah satu suku. Asal ngomong, orang ceplas-ceplas ngomong. Sifulan gini, nudu sana, nudu sini. Asal ngomong, subhanallah. Dia lupa bahwasannya semua catatan ini akan diungkapkan lagi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka, kalau orang menerapkan hadis ini, dia akan menahan diri sebelum apa? ber? berbicara. Jadi kita berbicara apapun, mikir dulu kalau baik bicara, kalau enggak nggak usah, kalau ragu enggak usah. Ini caranya agar bisa selamat dari geibah Sampai disebutkan akan kehati-hatian Imam Ahmad Ketika beliau sakit, kemudian beliau ada rintihan Sakit, nahan sakit Maka ada seorang yang hadir menyatakan Saya dengar bahwasannya dari tabi'in Bahwasannya Malaikat juga mencatat rintihan seseorang Maka Imam Ahmad akhirnya tidak merintih lagi Bahkan rintihan tidak ada masalah sebenarnya kan Cuma dia tidak ingin dicatat Tidak ingin dalam buku catatannya ada tulisan Merintih ketika sakit Padahal boleh atau tidak? Boleh, seorang sakit tidak ada masalah Tapi dia tidak mau dicatat, dia menahan menahan diri. Karena semua yang kita ucapkan pasti semua yang kita tulis pasti ter, tercatat. Uh, dan dan tulisan mewakili apa? ucapan. Tulisan mewakili ucapan. Dua cara untuk mentakbir, mengungkapkan isi hati, pertama dengan ucapan, kedua dengan apa? tulisan. Ada yang ketiga dengan isyarat. Isyarat. Ini semua ada hukumnya. Karena dia Mentabir mengungkapkan isi hati Baik dengan ucapan Atau dengan isyarat bisa dengan apa tuh Tulisan Maka semua yang kita Yang kita Mau ucapkan kita pikir dulu Semua yang kita mau isyaratkan Terkadang isyarat mengejek, isyarat mengejek Dengan isyarat tangan Dengan isyarat mata Dengan isyarat lisan Ini semua ungkapan Ini tercatat juga Kemudian tulisan Di komentar Di grup Hati-hati Status itu semua Adalah ungkapan apa Hati. Sebelum kita tulis status Pikir dulu ya, Jangan hobi tulis status tiap hari Tulis status, 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 status Ini perlu enggak? Maslahat enggak? Maslahat tulis, enggak maslahat jangan Ragu-ragu, enggak usah ya. Seperti seseorang misalnya Menulis status Pagi ini saya bisa pulang ke kampung Ketemu orang tua, ketemu ini, ketemu anu Dia masukkan di status. Taib, mikir maslatnya ada enggak? Kamu tulis status maslatnya atau tidak? Mikir. Ada saat Maslatnya apa? Memotivasi orang lain untuk pulang kampung. Taib, mungkin, okelah. Okay Mudaratnya, Kau ungkapkan Amal solehmu. Mudaratnya jelas, kau mengungkapkan apa? Amaran? Amal soleh. Dan amal soleh yang tersembunyi Pahalian besar daripada amal soleh yang Yang diungkapkan. Mudarat berikutnya Kau terpapar ria Mudah terjerumus dalam ria Karena kapan kita memamerkan amal soleh kita Kemungkinan kita bisa terjerumus dalam apa? Ria Jadi apa pun ini saya ajak mikir Sebelum kita ber, 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 menulis status Berbicara, mengungkapkan Kita mikir terlebih dahulu Kalau masalahnya jelas Tulis jangan ragu-ragu, komentar jangan ragu-ragu Kalau tidak ada masalahnya Tidak usah apa? Komentar Kalau ragu-ragu tidak usah karena kalau kita tulis status kita pingin status kita dibaca iya tidak mana ada orang tulis status tidak pingin dibaca orang dia tulis status supaya ingin dibaca di dibaca banyak saya yang di HP lihat ada status baru di WhatsApp karena ada status ya ada nggak jangan pura-pura nggak tahu ya ini ada status ini status kalau orang punya status saya ingin lihat Karena memang dia ingin saya lihat, itu enggak? Makanya dia bikin status. Nah, kita pikirkan orang ngelihat kita itu masalah atau tidak status kita. Apa masalah dibalik kita ingin orang-orang lihat apa? Status kita. Mikirlah. Jadi maksud saya ini sekedar pelajaran. Makanya semua status saya bisukan. Pembaruan dibisukan. Karena mengganggu, mengganggu saya. Mengganggu saya ya. Terima kita lanjutkan Hadis berikutnya An Abi Musa radhiyallahu anhu Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu Qala Abi Musa radhiyallahu anhu berkata Kultu aku berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ayul muslimina afdal Wahai Rasulullah Muslim mana yang paling afdal Muslim mana yang paling terbaik yang paling afdol? Kaulah mansalimal muslimuna min lisani hiwayadihi. Muslim yang paling afdol adalah orang yang kau muslimin selamat daripada lisannya dan tangannya, selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Mutafakun alaih. Hadis ini salah satu faktor untuk mencegah seorang daripada gibah, karena orang yang tidak bergibah, tidak mengganggu orang lain dengan lisannya, dia akan menjadi muslim yang terbaik. Dia menjadi muslim yang? Yang terbaik. Jangan disangka bahwasanya menjadi muslim terbaik dengan banyak omong. Benar, seorang bisa jadi muslim yang terbaik dengan banyak omong, mungkin dengan dakwah, dengan nasihat. Tapi terkadang seorang bisa menjadi muslim yang terbaik dengan tidak menggibah orang? Orang lain. Makanya ketika Nabi ditanya, ayul muslimina afdol, Musliman yang paling awfzal Rasulullah sebutkan itu orang yang kau Muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan apa tangannya. Ya. Kalau kau bisa jaga diri tidak ganggu orang kau menjadi Muslim yang yang terbaik. Kalau kau mampu meninggal dunia tidak mengzolimi seorang pun maka kau jadi orang yang terbaik. Makanya ketika ibnu Umar diminta oleh seorang ya anik ilai al ilma kullahu. Wahai Ibn Umar, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu Maka ibnu Umar menjawab dia mengatakan Al-ilmu kathir Ilmu itu luas, apa yang boleh ditulis banyak sekali Lakin ini setata'ta antalkallah Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah Khamisal batan ya, Khafifal zahar Kafal lisan Fafal Tapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi Khamisal batan, perut kosong Tidak pernah makan dari hasil yang haram Tidak pernah makan dari hasil mendolimi orang lain. Kemudian yang kedua, Khofifah kau meninggal dalam kulis. Tidak pernah menanggung hak orang lain. Artinya kau tidak dolimi orang lain. Semua hak sudah kau tunaikan. Hak ibumu sudah kau tunaikan. Hak ayahmu sudah kau tunaikan. Hak istrimu sudah kau tunaikan. Hak suamimu sudah kau tunaikan. Hak anakmu sudah kau tunaikan. Hak tetanggamu sudah kau tunaikan. Siapa lagi? Hak teman-temanmu sudah kau tunaikan. Hak gurumu sudah kau tunaikan. Hak murid-muridmu sudah kau tunaikan. siapa lagi orang sekitar kita kakak adikmu sudah kau tunaikan, sudah hak bosmu sudah kau tunaikan hak pegawaimu sudah kau tunaikan hak supirmu, hak pembantumu sudah kau tunaikan, lakukan sehingga kau tidak mendolimi seorang pun yang ketiga, kafal lisan, kau jaga lisanmu jaga lisanmu, tahan kaf itu tahan, jadi jangan banyak omong, tahan maka lakukanlah, Ibn Umar tahu bahwasanya manusia terbaik diantaranya yang seperti ini Keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, masuk dalam kain kafan dalam kondisi demikian. Tidak pernah mendholimi orang lain. Tidak pernah memikul hak orang lain yang di, dia tanggung. Dia menjaga lisan. Tidak makan hari hasil yang haram. Maka lakukanlah, kata Ibn Umar. oleh yang saya ingatkan, kita bisa menjadi muslim terbaik di sisi Allah. Bisa dengan berbicara, dengan ceramah, dengan memberikan nasihat. Waman Asa nu Kaulan, memand a Ailah Allah dan siapa keperkata yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nulis nulis buku agama buku nasihat kita bisa menjadi terbaik dengan banyak omong omongan yang baik dan ingat kita juga bisa menjadi Muslim yang terbaik dengan jaga lisan. Tidak semua kita pandai untuk menyampaikan nasihat, Itu tidak, tidak semua itu. Tapi insya Allah kita bisa pandai untuk menjaga lisan. Siapa yang tidak bisa diem? Ibu, ibu ada yang tidak bisa diem? Banyak, tidak bisa diem. Gatal kalau tidak ngomong. Tinggal diam begini. Selesai. Diam. Semua orang bisa. Cuma dia tidak mau diem. Diam itu semua orang bisa. Cuma tidak mau apa? Diam. Kalau ngomong tidak semua orang mampu menghafal dalil, menyampaikan, menasehat, masuk dari mana. kemudian digiring kemana, keluarnya bagaimana caranya, itu perlu keahlian sendiri. Tapi kalau diam tidak perlu keahlian. Udah menengahnya sudah gampang. Hmm, bisa, selesai. Cuma tidak mau diam itu masalahnya. Padahal di antara untuk menjadi orang terbaik adalah menahan apa? Lisan. Taib, sini Rasulullah SAW berkata, Muslim yang sesungguhnya, artinya Muslim yang afdal, yang terbaik, yang hakiki, man salimal muslimuna, yaitu engkau muslimin selamat dari, Kejahatan lisannya dan tangannya. Para ulama menyebutkan di ya antaranya Taala. Lisan didahulukan daripada tangan. Yaitu kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan apa? Tangannya. Ada beberapa hal yang kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan lisan daripada tangan? Di antaranya, ya. Di antaranya bahaya lisan lebih parah daripada bahaya apa? Tangan lebih bahaya. Lisan itu bahaya. Orang kufur dengan apa? Lisannya. ngeri. Terjun dalam dosa besar dengan apa? lisannya. Banyak ghibah, namimah, menuduh yang tidak-tidak, qadzul muhsanat banyak sekali. Kalau menyakiti orang dengan lisan lebih parah daripada menyakiti dengan tangan ya. Makanya seorang penyair berkata, "Jarahatul jarohatu sinani la ma jarohal lisanu." Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati, masih bisa sembuh. Tapi luka yang diakibatkan sayatan lisan tidak bisa sembuh, susah. Dendam orang kalau di kata-kata ini kata-kata yang tidak benar. Dendam. Oleh karenanya ini diantara sebab, ya, bahwasanya dampak dari lisan terkadang lebih parah daripada daripada tangan. Yang kedua, lisan ini aktivitasnya lebih tinggi daripada tangan. Tangan abis itu capek, lisan nggak pernah capek. Ketemu lagi, tidak berhenti lisan, masya Allah. Dalam satu detik dia bisa aktivitas apa? Banyak tangan kita gini-gini tidak bisa banyak. Situ capek, situ sakit sini. Lisan, masya Allah, tidak ada capek ya. Makanya ada koyo obat koyo untuk tangan. <Tan-tian> Tapi tidak ada koyo buat apa? Lisan tidak ada, tidak ada. Karena dia nggak pernah apa, nggak pernah capek. Ada cedera otot tapi nggak ada cedera apa? Lisan. Karena saya lagi cedera ini, lagi sakit. Sudah hampir satu setengah bulan belum sembuh ya. Tapi kalau lisan nggak ada, koyo buat lisan. Aktivitasnya lebih tinggi daripada tangan. Yang berikutnya jangkauannya yang ketiga, jangkauannya lebih jauh daripada tangan. Kalau tangan kita hanya bisa mukul orang di depan kita. Kalau lisan kita bisa menyakiti orang yang masih hidup meskipun jauh, yang sudah mati masih bisa kita omongin. Itu dulu waktu masih hidup kurang ajar, ini sudah mati kita omongin. Bahkan yang belum yang belum lahir kita bisa omongin. Itu nanti anaknya paling jadi bajingan, itu sudah ngomongin anaknya. Anaknya belum lahir itu pasti kalau anaknya lahir jadi bajingan. Sehingga jangkauan lisan lebih apa? Lebih jauh. Lebih jauh. Dan dosa-dosa yang paling banyak dilakukan manusia Lebih banyak karena lisan daripada apa? Tangan Makanya disitulah hikmahnya Kenapa Nabi SAW mendahulukan lisan daripada tangan Maka Rasulullah SAW mengatakan Man min wa Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim Yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa tangannya Nah kalau kita ingat ini Kita yang menjadi orang terbaik, jangan gibah orang satupun. Dan saya sering sampaikan, diantara uh, sosok hidup yang saya pernah lihat tidak pernah gibah adalah Syekh Abdul Razak Ta'ala. Artinya saya diajar S1, S2, S3, beliau mengajar. Saya sering bersafar dengan beliau. Ya, tidak banyak, tapi kalau lagi ketemu ya kita bersafar. Saya tidak pernah dengar dia gibah seorang pun. saya mau meniru agak susah ya? <laughs> seandainya saya bisa meniru beliau tapi ini sosok nyata di hadapan saya saya lihat ada yang tidak pernah gibah seorang pun Apa sih? tapi maksudnya itu ada mungkin, bilang, mungkin Ustaz. kita enggak bisa gibah mungkin, saya lihat ada orang seperti itu kadang terpancing ada orang ngomong tentang ini, dia, dia enggak komentar dia diam aja. orang sudah mancing-mancing untuk gibah, dia diam aja. Kadang-kadang sebagian mahasiswa atau murid-murid Terkadang mancing, dia diam. tidak tidak, tidak, ter, tidak terprovokasi Oleh karenanya seorang Bertekad, kita sama-sama bertekad Saya tidak bicara tentang antum saya, saya bicara tentang diri saya Kita bertekad untuk Tidak menggibah seorang pun Ibu-ibu berjanji, ibu-ibu Insya Allah Dengar dulu, dengar ibu Eh, mikir dulu baru ngomong Sebentar Insya Allah, insya Allah, itu sebentar dulu mikir dulu baru ngomong Saya bertekad untuk tidak menggibah suami. Coba bilang, saya sudah mikir sekarang. Ya, Insya Allah tahun ini tahun 2023 saya tidak akan menggibah suami sampai Januari 2024. Insya Allah. Nah, ragu bilang Insya Allah karena ternyata berat. Ini kita nggak usah bilang giba teman-teman, giba suami aja, jangan giba apa? So. Suami. Baik, kita lanjutkan. Sudah habis waktu ya? Hadis berikutnya Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Dari Sahabel Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bersabda man yatman lima baina lihi lahya wa ma baina rijlaihi atmanlahul jannah muttafaqun alaihi Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang di antara kedua rahangnya yaitu maksudnya apa lisan apa baina rijlaihi dan apa yang di antara kedua kakinya maksudnya kemaluannya artinya atmanlahul jannah Artinya dia tidak bermasyhath dengan lisannya, ini tidak bermasyhath dengan kemaluannya, atman lahul jannah. Aku jamin bagi dia apa? Surga. Bagi dia Surga. Ini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini apa namanya? Semakin mendukung sabda Nabi yang sebelumnya. Bosnya kalau seorang ingin masuk Surga diantara jaga lisan, jaga lisan. Antum tidak perlu jadi penceramah. jaga lisan aja bisa masuk Surga. Jaga lisan, tidak giba orang lain, tidak melakukan maksiat dengan lisan. Insya Allah bisa masuk surga. Ya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua hal ini? Karena dua hal ini ada syahwat padanya. Lisan ada memiliki syahwat dalam berbicara, kemaluan juga punya syahwat. Sehingga siapa yang bisa menjamin keduanya bisa mengontrol syahwatnya sehingga dia tidak terjerumus dalam hal yang haram, maka Rasulullah Sallam jamin bagi dia apa? Surga. Karena berat. Pikiran kita yang punya syahwat cuma kemaluan. Benar syahwat berkata, oh, laki-laki punya syahwat terhadap wanita, wanita punya syahwat terhadap apa? laki-laki. Dia menjaga dirinya dengan menjaga segala sebab-sebab yang bisa menjurumuskan kepada maksiat kemaluan. Dan itu berat di zaman sekarang. Di antaranya dengan menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Di antara konsekuensi menjaga kemaluan adalah menjaga apa? Pandangan. Karena pandangan itulah awal daripada Maksiat kemaluan Sebagian perangkatan uh, Penyair Kulul Mabda Mabda'uha minan nazar Wa mu'zamun nar Min mustasgaris syarar Kata seorang penyair seluruh Peristiwa-peristiwa yang terjadi Awal mulanya dari melihat Dan api, Nyala api yang besar Dimulai dengan percikan apa? Percikan api Kalau tidak ada percikan api ini, tidak akan ada api yang besar. Kalau tidak ada pandangan yang haram, tidak akan terjadi persinahan. Tidak akan terjadi persinahan. Tidak akan terjadi perselingkuhan. Ya. Tidak akan. Tidak akan terjadi seorang laki tidak puas dengan istrinya. Kenapa dia tidak puas dengan istrinya? Karena dia suka lihat wanita-wanita yang lebih cantik daripada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Semuanya dimulai daripada memandang. Oleh karenanya, Allah mengatakan, siapa yang bisa menjamin kemaluannya, Menjaga kemulanya tentu dengan konsekuensinya itu menjaga pandangan maka aku akan jamin bagi dia surga. Namun itu sulit. Kenapa? Karena kemaluan punya syahwat, pandangan punya syahwat, pendengaran punya syahwat. Dari mendengar, dari mendengar, dari melihat, dari meraba, menyentuh semuanya bisa mengatarkan kepada maksiat kemaluan dan itu yang terjadi zaman sekarang. Uh, kemudian juga ternyata bukan kemaluan punya syahwat, lisan juga punya apa? Syahwat orang punya hobi ngomong. Gak usah kita dalam, dalam majlis kita ngobrol, duduk. Ber... Ada orang dia mau jadi pembicara terus. Dia enggak mau diem. Dia enggak mau diem. Dia pingin ngomong. Dia pingin. Dia tidak mau jadi pendengar yang baik. Dia ingin jadi pembicara. Kita suruh diem susah. Orang seperti ini biasanya orang tidak suka. Ya. Maunya dia yang apa? Jadi bintang kejora yang jadi bintang, bintang majlis ya. Maunya dia yang ngomong terus. Karena kalau dia ngomong itu orang merasa tidak dihargai, ngomong terus, enggak pernah diam. Kecuali dia dipersilakan, oke okay, silakan dia ngomong. Kalau orang hobinya ngomong-ngomong ngomong-ngomong, kenapa dia? Kenapa dia suka karena syahwat? Syahwat untuk apa? Ber, berbicara. Terlebih, terlebih lagi pembicaraan tersebut ada maksiatnya, maka dia lebih bersyahwat lagi. Gibah lezat. Gibah itu apa? Lezat. menjelek orang lain lezat. Mengungkap keburukan orang apa? Lezat. Sehingga seorang berbicara dengan semangat ketika sedang bicara majelis gibah ngomongnya semangat, ngomongnya semangat. maka siapa yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya maka Rasulullah Sallam jamin bagi dia surga. Baik, nanti Insya Allah kita lanjutkan dua pekan lagi kurang lebih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.